1: vannacht weer een stevige aanval geweest op Kiev. Ja, een nieuwe. En de autoriteiten in Kiev melden dat er een paar kinderen zijn omgekomen... wat natuurlijk altijd vreselijk is. Eén ja. volwassene en een aantal gewonden. Nou weten we natuurlijk nooit precies of dat waar is en hoe precies zit... Maar wat ik het, eigenlijk het interessantst vind... is de, de analyse die je nu van alle kanten hoort. Namelijk dat Moskou duidelijk bezig is... Um, met een soort offensief. Met als doel om um, uh, de Oekraïne zo snel mogelijk te ontdoen... van zijn uh, verdedigingsmiddelen. Want om je een idee te geven... Heel veel, heel veel van deze raketten worden uit de lucht geschoten mm -hmm. door Patriots. Maar elke Patriot-raket... Kost 4 miljoen dollar. Ja. Um, en daar da gaan de een naar de andere lucht in. En op een bepaald moment ontstaat er gewoon tekort. En de indruk bestaat dat dat is waar de Russen op het ogenblik op uit zijn.
0: Ondertussen wordt er internationaal natuurlijk ook uh, uh, ruim gesproken over de situatie in de Oekraïne. Franse president Emmanuel Macron heeft uh, zich uitgesproken over mogelijke onderhandelingen met Poetin. Dat zei hij op een uh, Europese bijeenkomst in de Slovakije gisteravond. Daar zei hij het uh, volgende.
1: So this is a question of articulation. Because otherwise, you can put yourself just in an impossible situation where you say, I want you to go to jail, but you are the only one I can negotiate with.
0: Yeah. Macron in onvervalst Frans. Uh, hij heeft het hier over een toekomstige hypothetische situatie eigenlijk. Ja. onderhandelen met Poetin terwijl er een internationaal arrestatiebevel uitstaat. Uh, wat valt jou nou het meest op nou, nou, aan deze uitspraak? Dingen in,
1: twee dingen in de eerste plaats, dat de, de, de opmaat naar deze opmerking was. Ja, het ziet er toch naar uit, mensen, dat ergens in de komende maanden onderhandeld zal gaan worden. Ja. Nou, dat was voor mij nieuw. Wist ik niet. Jij waarschijnlijk ook niet. Nee. Um, en het, het, het is een heel belangrijk signaal van een belangrijke Europese leider... Dat het denken dus niet alleen maar gaat over het verstrekken van middelen aan Oekraïne. Om zich te verdedigen. Maar ook wel degelijk over een situatie daarna onderhandelen. En dan die opmerking die je net liet horen. Wat hij, daarvan zegt, wat hij daarin zegt, dat gaat over Poetin. Hij zegt, ja, je kan moeilijk gaan onderhandelen met iemand. Die op het internationale opsporingsregister staat. Hè? Want mm -hmm. het ICC, het Strafhof, heeft een opsporingsbevel uitgegeven. En eigenlijk, als ik, het, als ik het zo lees en hoor en het hem hoor zeggen, zegt Macron, ja, dat was eigenlijk niet zo handig dat we dat hebben gedaan. Als je wil onderhandelen moet je zo iemand niet, eh, op, moet je geen, geen arrestatiebevel tegen, tegen hem hebben lopen.
0: Nee, er worden meer interessante uitspraken gedaan. Volgens internationale wetgeving heeft Oekraïne het recht om aanvallen uit te voeren op Russisch grondgebied. Als dat uit zelfverdediging is, tenminste dat heeft dan weer een Duitse regeringswoordvoerder gisteren gezegd in een reactie op die drone aanvallen in Moskou. Nou is zelfverdediging
1: nogal een breed begrip Bernard. Het is heel ingewikkeld, mij. Ik vind altijd het interessantste voorbeeld een tank. Op het moment dat je die inzet om een inval te, 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 ja, te weerstaan, dan is het duidelijk een defensief wapen. Maar op het moment dat die een beetje naar voren rolt en een tegenaanval begint, en dat gebeurt in, in, in elke slag eigenlijk, mm -hmm. dat is plotseling een offensief wapen. Dus waar ligt nou precies die grens? Ja. Hier gaat de discussie om het volgende. Hè. Um, de, de, de Russen hebben zich ingegraven eh, langs het front... Eh, met al die loopgraven waar we het al zo vaak over hebben gehad. En vlak daarachter liggen hun bevoorrading. Als je daar een aanval op uitoefent vanuit Oekraïne, laten we zeggen... dan kun je zeggen, nou, dat is defensief. Ja. Op het moment dat je, zoals nu is gebeurd, een aanval uitoefent op Moskou... dan is dat de vraag of dat nog zelfverdediging is of ja. niet. Ik, ik weet het gewoon niet. Nee. Het is altijd een heel moeilijk punt... Je kunt zeggen, ja, dat is zo ver weg en zo ver buiten het, wat ze dan noemen, strijdtheater. Dat dat gaat om intimidatie en om het um, uh, verzwakken van uh, de slagkracht of de, de motivatie van de vijand. Ja. Maar strikt genomen is niet meer defensief. Wat de Duitse uh, regeringswoordvoerder... Haberstrijd nu heeft gezegd, dat moet je een beetje voorstellen als de, wat bij ons de directeur van de Rijksvoordichtingsdienst ja. is, belangrijke functie. Die heeft gezegd, jawel, dat moet je dan toch beschouwen als defensief. Nou, dat vind ik nogal wat. Nou, dat is zeker nogal wat. In ieder geval lijken wel uh, Groot-Brittannië
0: en Duitsland wat dat betreft redelijk op één lijn te zitten. Hè? Want uh, de Britse minister van Buitenlandse
1: Zaken, Cleverly, die zei eigenlijk iets vergelijkbaars gisteren. Ja, al, al vond ik die ietsje zorgvuldiger. Want die zegt, je moet het altijd zien... in het kader van het verdedigen van je eigen grenzen... of je eigen linies. Uh, dus dat is een ja. iets nauwere projectdefinitie uh, van, uh, van uh, Defensie. Um, en hij, maar hij had het dan wel over legitieme militaire doelen... die je dan mag raken. En uh, nogmaals, blijft het heel ingewikkeld. Ja. Mijn eigen gevoel... Uh, ik ben geen internationaal jurist... Maar in elk geval mijn idee is dat op het moment dat je een aanval gaat doen, eigenlijk op de hoofdstad van het vijandelijke land, ja dan is dat een offensieve actie en je kunt nog zoveel mooie woorden gebruiken zoals Macron en de Britten ook doen, ja. maar je kunt dat moeilijk als defensief zien.
0: Nee. Uh, dan even naar de situatie rond het uh, NAVO-lidmaatschap van, uh, van Zweden. Hè. Uh, vandaag staat er een ontmoeting tussen Zweden en Turkije op het programma. Turkije houdt dat lidmaatschap tot nu toe tegen natuurlijk. Hè. Maar het kan wel eens de goede kant op gaan voor, uh, voor Zweden... En, en dat allemaal door een belletje van Biden aan
1: Erdogan. Ja, Wat hebben heeft, de twee precies die, besproken? Ja, die heeft Erdogan opgebeld om hem te feliciteren met zijn overwinning. Ja. Hij was bij mijn weten de eerste buitenlandse leider die dat da deed. In elk geval één van de eerste. En hij riep meteen, zullen we een deal doen? Jij gaat door de knieën over Zweden. En ik ga door de knieën over de levering van F-16's. Echt letterlijk zo gepresenteerd. En het zou best eens kunnen dat Erdogan zegt, nou ja, dan trek ik uiteindelijk aan het langste eind. Laat we het maar doen. Dus het zou heel goed... Die kwestie van die F-16's loopt al heel lang. Ze hebben F-16's, maar die zijn verouderd, net als de Nederlandse. Er bestaan, zeg maar, er is technologie om die dingen... een soort upgrade te geven. Dat willen de Turken graag. En ze willen een heel stel nieuwe toestellen. En mijn indruk is dat de Amerikanen nu zeggen... oké, okay, dat doen we dan, maar dan moet je wel Zweden toelaten. Dankjewel, BNR's Buitenland commentator Bernard Hammelburg.